0: Bienvenidos y bienvenidas a Sapiens, Revoluciona tu Salud. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy enfermero y coach en salud integral. Mi misión es acompañar a las personas en la recuperación de su salud, empoderándolas con conocimientos y estrategias que les permitirán volver a tomar el control y sentirse finalmente libres de enfermedad. El podcast de Sapiens es una parte clave de esa misión. En él daremos información muy valiosa para que nuestros oyentes entiendan los conceptos de salud más importantes y puedan aplicarlos en el día a día. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacer para cuidarlo por nosotros mismos. Espero que lo disfruten. con la doctora Diana Hausling. Diana es médico cirujano, psiconeuroinmunóloga y experta en nutrición y dietética. Además, en su práctica clínica eh, se especializa en la glándula tiroidea y es a esta glándula, a la tiroides, a la que vamos a dedicar el episodio de hoy. Resolveremos dudas e intentaremos contestar las preguntas más frecuentes. Eh, además, Diana nos cuenta su historia personal y su recorrido por el mundo de la medicina y de la salud. En las notas del episodio dejaré donde podéis encontrarla en redes. Así que sin más, os dejo ya con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutéis. Muy buenas, Diana. Un placer tenerte por el podcast, por el canal de YouTube. Eh, encantadísimo de estar aquí. Eh, encantadísimo de que pertenezcas al, al equipo de PNI, del que yo soy eh, alumno vuestro. Y, y nada, hoy os enseñará muchísimo sobre la, la glándula tiroides ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias Pablo por invitarme a participar
0: eh, Bueno, para empezar eh, ¿Quién es Diana? Eh, ¿Qué quería hacer de pequeña? ¿Cómo llega a, a la medicina? ¿Cómo se empieza a interesar por esto?
1: A ver, yo desde, desde que tengo uso de razón Quería meterme en el, en el ámbito sanitario. Empecé con veterinaria. Desde pequeñita quería ser veterinaria. Pero luego me di cuenta cuando ya tendría unos, qué sé yo, unos 10 años. Ahí para una Navidad, recuerdo muy bien en el 95, que mi padre me regaló un libro ya de, de medicina, de medicina para niños. Desde ahí que yo ya quería ser médico. Desde muy pequeñita. Siempre me interesó. Luego estudié la medicina y eh, a raíz de, de unos problemas de salud, yo creo que muchas de las personas que se metan en este mundo empiezan con cosas personales. Eh, tenía fibromialgia, fui diagnosticada de vitiligo y de fibromialgia y eso fue lo que me hizo querer buscar eh, la solución. Yo pensaba estudiar eh, cirugía gastroenterológica. Pero, imagínate una persona con fibromialgia, estar en una cirugía, horas y horas, hacer esa especialidad, iba a ser imposible. Entonces, yo decía, tenía que hacer algo para, para, para salir adelante, salir de eso, porque no aguantaba. Estudié, me puse a investigar muchísimo, descubrí que aquí en España existía algo que se llamaba la psiconeurología y me dijeron, a ver, creo que eso te podría ayudar con la fibromialgia. Yo a ver, vamos a ver. Me puse a investigar, me contacté con los chicos aquí en España. A los cuatro meses armé mis maletas y me vine a España a estudiarlo. Sí, sí. Una vez estuve aquí, empecé a hacer PNI, me hice la formación, hice el máster y luego empecé a ver pacientes y fue... O sea, fue un cambio radical de, de mentalidad, de curarme a mí misma, en conocerte, conocer tantas cosas de tu, de tu cuerpo, cosas que con la medicina como tal no las tienes en cuenta. No unes muchas cosas. La fibromial es una patología, bueno, patología. Es, una, es un síndrome, yo diría que es más un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que te hacen tener una cantidad infinita de síntomas tan diferentes que con una especialidad, eh, qué sé yo, con reumatología o con traumatología o endocrino, qué sé yo, no puedes llegar a abarcarla. En cambio, con la PNI me he dado cuenta que podría abarcarla totalmente porque ahí vemos todo el tema de, de la salud emocional, el ejercicio físico, la alimentación el dormir, todos estos puntos que tal vez con la medicina tradicional se nos escapan un poco de las manos. Porque estas cosas en la medicina, lamentablemente, no nos las enseño. Mm. En cambio con la PNI, eh, el, el conjunto de PNI con medicina fue para mí lo, lo mejor del mundo. Claro. poder Y ahora tratar a los pacientes es, es mucho mejor.
0: Claro, eh, yo, yo creo que es verdad que tenemos dos, eh, muchos en, en común, eh, que nos dedicamos al mundo de la salud, dos cosas. Uno, la curiosidad por la biología en general, ¿no? y que al final te puedes eh, decantar hacia la veterinaria, puedes hacer biología, puedes hacer medicina, pero esa curiosidad por, por la célula. <risa> Eh, y, y luego eh, muchos también pues empezamos con problemas personales que no terminas de resolver con la formación clásica que, que tenemos hasta el momento y vas buscando respuestas, vas buscando respuestas y también con un punto de curiosidad que ya tiene que tener la, la persona, ¿no? pero en, en esa búsqueda al final eh, la, la respuesta o el mejor camino suele ser en, en integrar y en relacionar Sistemas que de forma tradicional siempre, es verdad, nos lo dan por separado, ¿no? Hay que súper especializarse sí. en, en algo y nos quita mucha, mucha visión de, de...
1: Totalmente. Llegué sí. a esto porque empezaron a medicarme, medicarme, medicarme. Fui a todos los especialistas y yo dije, no quiero andar porque andaba como un zombie de toda la medicación que utilizaba. Claro. Era como no estoy de acuerdo porque yo sabía que había algo más que podía ser algo más para poder salir de eso.
0: Y bueno, eh, Diana, no que, que, eh, curiosa eh, por todo el mundo de la, de la salud, que hace medicina, que eh, sufría fibromialgia, una lo que decíamos, una enfermedad, ¿no? eh, disfunción, síndrome complicado. Eh, pero al final, eh, te especializas eh, mucho, mucho, mucho en la glándula tiroides.
1: Sí, la tiroides, eh, cuando avancé el tema de tiroides, estudiando PNI, ¿Sí? me pareció tan interesante porque yo no sabía el alcance que tenía la tiroides, la importancia que tiene la tiroides. Muchas personas dicen, sí, es un órgano y ya está pero es que es el órgano que, que puede activarte o desactivarte. Y así de sencillo, que te active el metabolismo o que te quite el metabolismo. O sea, me parece que es alucinante eh, esta glándula. Y, y también porque al inicio, cuando todavía no me especializaba en ninguno de estos temas, en ninguna, en ninguna rama en específica, cuando veía pacientes y más pacientes y, y venían con, con, con hipotiroidismo, que es lo, lo más habitual con lo que me llegan los pacientes, era increíble ver cómo haciendo algunas pautas, algunas recomendaciones, cambios en, el, en, en algunas partes del, del paciente, mejoraban un montón y me llamaba la atención y, y eso me, me, me impulsaba a seguir investigando, a seguir leyendo sobre el tiroides y, y cada vez, así. y también algo que era muy importante era el reto de eh, que los los médicos normalmente nos decimos de decía que los anticuerpos no se disminuyen los anticuerpos no bajan del Hashimoto y a mí me me me, me molestaba me molestaba <risas> que dijeran que no así que yo intentaba hacer un montón de o sea a las pacientes les daba un montón de recursos para que los logren bajar y que luego vaya con sus analíticas, sí. donde su médico, y vean como que, mira, sí que puedo bajar los anticuerpos. O sea, empezó por un poco, un poco ese reto de querer bajarlos y bajarlos, y, y luego de que de verdad puedo hacer algo por los pacientes y, y me quedé muy metida en este tema porque me encanta el, el, la glándula. Me encanta.
0: Sí, yo creo que la glándula tiroides es uno de los eh, órganos eh, glándula eh, no desconocido pero que profundamente eh, no tiene el conocimiento de otros órganos, ¿no? que se da mucha importancia eh, por supuesto corazón, cerebro, pulmones y siendo... Eh, de profesión sanitaria o fuera del ámbito, pero todo el mundo tiene más o menos claro las funciones de, de otros órganos, pero con, con la tiroides no, no es tan así, ¿no? incluso no. Eh, yo digo medio en broma, pero es verdad que, que hay, hay personas ¿no? que todavía relacionan el sobrepeso porque tiene tiroides, bueno todos tenemos tiroides ¿verdad? <risa> y quizá haya sobrepeso eh, haya más razones <ríe> más profundas nombrabas también eh, hipotiroidismo Hashimoto, que luego veremos un poquito que entraremos más en profundidad para ver eh, qué es esto eh, antes ¿No? de nada eh, introdúcenos al mundo de la tiroides eh, qué órgano es dónde está eh, qué función tiene qué hormonas eh, <ríe> controla
1: vale la, la, eh, la tiroides la tiroides está ubicada aquí en el cuello, en la parte anterior del cuello. Eh, esta produce unas hormonas que son fundamentales para activar o desactivar nuestro organismo. Pero todo esto no empieza en el, en el, aquí en el cuello, no empieza aquí en el tiroides. Todo esto empieza a nivel central, empieza en el hipotálamo. Este es un, es, en el hipotálamo es como un... Es un ordenador que tiene un montón de funciones, envía un montón de señales. Una de estas señales es la que envía para que el tiroides empiece a secretar unas hormonas. En este caso, la que más nos puede sonar es la TSH. Yo creo que, que más que todas mujeres, a todas las mujeres en algún momento nos han pedido una TSH. Esta, este, esta tiroides empieza a secretar la, eh, el el, la hipófisis, secreta la TTH y esta de tiroides empieza a secretar la T4 y la T3. La T4 es una hormona que no es muy activa. ¿Cuál es la función de la T4? Que también seguramente lo deben de conocer, la deben de, de, les debe de sonar un poquito. La T4 su función principal es convertirse en T3. Esta T3... Es la hormona activadora, de lo que tanto les estoy diciendo, es la que activa. ¿Qué significa que activa? Por ejemplo, imagínate, una célula, eh, esta célula tiene un receptor. Este receptor capta una T3. Entonces, esta célula que tenía que cumplir, imagínate, qué sé yo, 20 funciones, al captar la T3... Ahora, esta célula puede cumplir sus 20 funciones. Esto significa de que esta célula activa nuestro metabolismo, activa tantas cosas en nuestro organismo que ahora les voy a comentar. Por el contrario, hay otra, hay otra hormona que la T4 también se convierte, que es la RT3, la T3 reversa. Esta no les debe de sonar mucho porque no se pide habitualmente en las analíticas. Por el contrario de la T3, la RT3 lo que hace es inactivar Esta célula que les he comentado, que si captaba una T3 cumplía sus 20 funciones, pues por el contrario, si esta célula capta una RT3, esta célula, el mensaje que está recibiendo es, ups, lo siento, no tengo energía suficiente, por lo tanto, célula, tú no puedes cumplir tus 20 funciones. Y la célula no cumple las funciones. Y ahí es cuando vemos o escuchamos algo de El metabolismo lo tengo un poco lento. No es lento, está un poco apagado, dice sí, sí. yo. No,
0: no le han dado y permiso, entonces,
1: ¿no? Lo, no ha recibido el permiso. Tu, tu cuerpo, al, al tener un pelín más de RT3, lo que no tiene es permiso para cumplir sus funciones. Pensemos que en nuestro cuerpo todo funciona a través de la energía. No energía espiritual solamente, sino energía en la gasolina para nuestro cuerpo. Esta energía eh, tiene que repartirse por todos nuestros órganos, por todos nuestros sistemas. Tenemos uno que es el principal, que es el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico, cuando tenemos muchas eh, situaciones que permiten, que, que, el sistema inmunológico tiene que procesar, por así decirlo, este sistema inmune tiene que utilizar muchísima energía. Es muy caro. Por lo tanto, este, este esta tiroides, el mensaje que está enviando es tenemos que aguardar energía para dársela al tiroides, para dársela al sistema inmunológico, perdón. Y entonces vemos como ralentizado nuestro metabolismo tenemos todos los síntomas tan comunes de un hipotiroidismo, que luego, pues, ahora o luego lo puedo comentar, como tú me
0: digas. <ríe> claro. Eh, entonces, de, de forma eh, fisiológica, de forma saludable, eh, la tiroides lo que hace es eh, acelerar o frenar las funciones de nuestras células eh, y que, por supuesto, para esto necesita energía. Además, Exacto. También de forma saludable, si el sistema inmune tiene que estar activo porque tenemos que luchar contra, contra una infección, el tiroides va a decir, oye, vamos a, dar, vamos a dejar toda esa energía al sistema inmune que funcione, eh, tú estate quietecito y no hagas eh, prácticamente nada para que eh, este sistema inmune eh, funcione bien y eh, el resto a parar, a descansar. ¿Verdad? Esa sería la, 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 la actitud o lo que, lo que notamos cuando estamos malos, que no te puedes mover, que te falta mucha energía. Exacto,
1: es como cuando, cuando tenemos una gripe, que es lo que ganas de que tenemos cuando tenemos una gripe o un resfriado, de nada. Claro,
0: de, de sofá y manta.
1: <ríe> claro, el sistema inmunológico lo que te dice es, tú a la camita, que yo tengo que ponerme a trabajar y para eso consume toda la energía y te quita la energía, te quitan las ganas de hacer cosas, te, te da es más, te dan ganas de quedarte quieto y no hacer nada. Y eso es porque mm. el sistema inmunológico ha tomado una predominancia, lógicamente, para luchar contra algo.
0: Esto eh, eh, lo que decimos, es, es saludable.
1: Claro. En mm. este caso, cuando tenemos una bacteria, un virus, un parásito... Es lo más saludable y es lo mejor que te puede pasar. El sí. problema está en que ahora mmm, no todo el mundo tiene virus, parásitos, bacterias. Lo que todo el mundo tiene es el estrés, tiene muchísimas situaciones que te, que, de contaminación, tienen muchas otras eh, inputs que te producen que un sistema inmunológico esté activo, no tan alto como una infección por cualquier situación sino que lo mantengas en un, en un estado en donde sí que tenga que trabajar, pero no tantísimo. Entonces, Bien. es un estado en el que es crónico, porque todo el día estás expuesto a las situaciones estresantes del trabajo, de, no sé, de la, de la vida que tenemos, de los estresores. Entonces, el sistema inmunitario tiene que estar trabajando diariamente, constantemente, 24 horas al día.
0: Sí. Y este Entonces... Sí...
1: ¿Y el claro. relato
0: energético? Claro, este, este sistema inmune eh, crónicamente activo, pero sin, sin activarse tanto como para luchar o como se activaría para luchar con, contra una infección, eh, hace que el tiroides eh, derive energía hacia el sistema inmune y vaya quitándosela a, a, a otros órganos. Y, y nos mantiene claro. no, sensación de cansado, claro, sensación eh, claro. gripal.
1: Es una sensación gripal que justamente, sí, sí, sí. Y las personas empiezan a tener síntomas de fatiga, de, de que tienen la niebla mental, que hasta, hasta se olvida de cosas, eh, les falta la memoria, disminuye el límito. O sea, porque ahí el sistema lo que tiene que decir, vamos a ver, tenemos que poner prioridades en nuestra vida. No es vital tu memoria, no es vital... Eh, que quieras salir con amigos que quieras salir a tomarte algo que quieras hacer cosas, eso no es vital es vital, qué sé yo mandar energía a tu corazón, por ejemplo o a tu pulmón, eso sí o sea, ah. las cosas básicas, importantes para que sobrevivas, van a mantenerse, hmm. pero el resto de situaciones, no entonces vas a estar un poco más retraído, más cansado, sin ganas de, de socializar hmm.
0: eh... Y una persona con, con estos síntomas de cansancio, de, de tener menos ganas de, de, de salir, de hacer cosas, eh, decide ir al médico porque no lo ve normal, ¿no? Y eh, imagino, ¿no? Pues se mandaron las analíticas. ¿Qué se puede ver ahí desde el primero de la medicina convencional y luego de la PNI que quizá abarque un poco más? A ver, lo que se
1: podría ver en una persona así es, hablando del tiroides en este caso, podemos ver una elevación de la TSH, que la elevación de la TSH se debe a que, si partimos de que hay menos T3, porque la T3 es la que activa, y entonces no, es, no hay mucha T3 porque estamos más inactivos, esta disminución de la T3 hace que, que aumente la TCH por un biofeedback. Entonces, el, el, nuestro cuerpo recibe la señal de que tienes que producir mucha más TCH para ver si se puede convertir en T3, mm. convirtiéndose primero en T4 y luego en T3. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos una persona que tiene una TCH un poco elevada, unos valores mm, superiores a 2,5 más o menos. Mm. Este, luego en un inicio solamente puede ser la tensión elevada y todo la T4 y T3 puede estar muy bien pero si esto lo dejamos pasar y no lo tratamos, no hacemos cambios en nuestro estilo de vida, lo que se puede ver es un aumento es una disminución de la T4 y una disminución también de la T3 hmm.
0: que básicamente
1: es... eso es lo que se debería de encontrar y un aumento de la RT3
0: claro, de la que frena esto sería un hipotiroidismo. Claro, este
1: es el panorama clarísimo de un hipotiroidismo. Ahora bien, existe un hipotiroidismo autoinmune, que este es el hipotiroidismo de Hashimoto, que es el que tienes que tener unos anti anticuerpos positivos. Mm.
0: En, claro, vamos a ahondar un poquito más, vamos a profundizar Entonces eh, ten, nos encontraremos con un hipotiroidismo autoinmune En el que intervienen eh, los anticuerpos eh, contra la tiroides, eh, ¿no? contra la glándula Y un hipotiroidismo funcional Exactamente. Donde la glándula no funciona eh, como debería eh, La diferencia... Eh, a nivel eh, grosso, ¿no? eso, ya lo hemos dicho, uno, uno está mediado por el sistema inmune, lo otro es la función, eh, pero vamos a andar un poquito más, ¿no? ¿qué diferencia hay entre, entre uno y otro? ¿Cómo, eh, cómo podemos llegar a, a un hipotiroidismo funcional y cómo se llega a un hipotiroidismo de tipo Hashimoto, tipo autoinmune?
1: A ver... Eh, la forma de llegar a cualquiera de esto es la parte epigenética. O sea, el estilo de vida que hayas mantenido desde el momento en el que tu madre te ha concebido, eso es lo que va a depender, sí. básicamente. El estilo de vida, la alimentación, la meditación, tantas cosas que pueden hacer que tu sistema empiece a gastarse poco a poco y que tu cuerpo diga, basta ya, no puedo más. Eh, tengo que, tiene que salir todo por algún sitio y sí. tu tiroides empieza a decir bueno, tengo que empezar ya a, des, a, a ver qué funciones son las principales y cuáles no tanto y el sistema inmunológico por, lo, por supuesto que también interviene en esta decisión sí. eh, es cierto que la parte de Hashimoto tiene, es genético Tienes que tener uno, un perfil genético específico, pero de, pero de igual forma, este perfil genético, tú has tenido los genes desde que naciste. El punto es por qué ahora se han manifestado. La manifestación de estos genes se deben a la epigenética, a la, al estilo de vida, a las situaciones a las que has estado expuesto y han hecho que ese gen se manifieste. Pueden ser que se, cosas que pueden hacer con quien se manifieste. Eh, alimentos, medicación, traumatismos eh, emocionales también, traumas emocionales pueden hacer con quien se manifieste. Ahora no sé si alguna vez han escuchado que todo estaba muy bien, no tenías ninguna enfermedad, un familiar murió o tuviste un accidente de coche muy grave. Situaciones así traumáticas que luego de unos meses... Manifiestas como una enfermedad, a un toide, diabetes, no sé, con, con diferentes enfermedades. Y esto tiene algo que ver. O sea, la, la emoción y la, la, todo tiene mucho que ver para el que manifiestes para que manifestemos algunas enfermedades. Y en este caso el Hashimoto también se puede manifestar. Lógicamente de que también tiene mucho que ver el tema de las bacterias para desarrollar un Hashimoto. Tienes, pueden, existen pacientes que están relacionados con el Helicobacter pylori, con, sistema, con la microbiota intestinal, sí. eh, con el Epstein-Barr también. O sea, hay muchísimas situaciones que pueden hacer que una persona derive o haga que se manifieste este Hashimoto. Pero, como comento, la mayoría están ligadas al estilo de vida.
0: Claro. Eh, el sistema inmune, al final, bueno, y que creo que eh, puede ser por una situación chocante, ¿no? Como decíamos, por la muerte de un, de un familiar, una situación traumática, eh, pero igual eh, ese estrés mantenido, eh, si además en algún momento el, el estrés aumenta por causa que sea... Al final es el, el detonante de, de que el de diga también, bueno, pues ahora me he cabreado. Es como la
1: gota que conmueve el vaso. Hmm. Es como la gota que conmueve el vaso. Tú tenías un vaso que estaba medianamente lleno por todas las situaciones a las que vives, a todas las situaciones a las que estás expuesto y que en algún momento tal vez sí ibas a desarrollar la patología, hmm. pero podía ser dentro de unos años. Y casualmente ha sucedido algo y fue la última gota que dijo, bueno, a partir de ahora este gen se manifiesta y desarrolla la patología.
0: Fíjate, has hablado también de, de, de que puede surgir después del contacto con otros patógenos, eh, pero por ejemplo la helicobacter pylori, eh, que es una bacteria también que convive con nosotros desde hace eh, miles de años y uh -huh. algunas personas tienen mucha sintomatología, y, y otras personas mmm, bueno pues si dicemos, no claro no, no les afecta no entonces lo, la importancia de, de los hábitos de vida y, y bueno sí el, el, el tipo de, de, de vida que lleve la persona para prácticamente todas las, las patologías
1: exactamente o sea el coartepillo y todos lo tenemos hmm. absolutamente todos lo tenemos el punto es hasta qué punto este helicobacter pylori se puede multiplicar y nos puede afectar. Mm. Una vez sube el estómago, ahí significa de que ya puede eh, manifestarse y afectarte realmente. Mm. ¿Y por qué ha subido el estómago? Pues porque debes de estar teniendo una alimentación, unas situaciones no las más adecuadas que ha permitido que este eh, prolifere. Mm.
0: Eh, bueno, hemos hablado un poquito del hipotiroidismo eh, del hipotiroidismo también más común que sería el, el tipo autoinmune de Hashimoto eh, vamos a hablar del hipertiroidismo hay personas hipertiroideas ¿no? que su, su glándula está más activa de, de lo normal
1: Exactamente, tal cual has dicho el hipertiroidismo es totalmente el contrario de, del hipo Aquí los síntomas principales de las personas es que se sienten más aceleradas. El metabolismo, eso sí que lo tienen bastante elevado. Eso significa de que en vez de tender a, a, a coger peso, tienden a disminuir el peso. Eh, tienen las pulsaciones un poco más eh, altas. O sea, es todo lo contrario al hipotiroidismo, básicamente. En este caso, en una analítica, si una persona se siente así medio alterada, que baja de peso, come, come, come y no, y no puede subir de peso, a ver, no es la única causa, pero sería interesante que se haga una analítica para ver si es un hipertiroidismo y qué es lo que puedes encontrar. Pues una TCH más bien baja, una T4, que también está un poco bajo, algo que es algo alta, perdón, o sea, algo que no he comentado hace un momento, que las personas con hipotiroidismo, eh, que es importante, en la T4 lo que toman cuando son medicadas, lo que toman es eh, el Eutirox. El Eutirox viene a ser la T4. Me, y me parece hacer un paréntesis en esto porque muchas personas que tienen hipotiroidismo que ya están tomando el Eutirox, siguen teniendo todos los síntomas. O sea ves en la analítica tu analítica está perfecta casi casi y el médico te adelanta pero te sigues estando sintiendo exactamente igual que el primer día que fuiste a la consulta ¿por qué pasa esto? O sea se supone que si tu analítica está bien ¿por qué te sigues sintiendo con los mismos síntomas? Pues hay muchísimas cosas o sea entre que no estés absorbiendo adecuadamente la eliótirox o, o que simplemente no se esté convirtiendo adecuadamente en at 3 y que siguen estando los niveles bajos, pues esto es algo que me gustaría que las personas tomen conciencia, que no es simplemente ver los números en analítica, que eso no es lo importante, ver el número, sino es cómo se siente la persona, y eso es lo que hacemos en PNI, sí. ver cómo está la persona, vemos a la persona como tal, no, ah, analítica bien, pues ya está, no tienes nada, y la persona se sigue sintiendo fatal. Sí.
0: La, la, la foto fija de una analítica, ¿no? Que, que, que no hace falta ni tener la persona delante ni que te diga nada, porque bueno, viendo números, ya está, ya, <risa> claro, pero no, la salud no, no funciona de esta forma. Fíjate, con el Eutirox, eh, revisando datos eh, para, para otra grabación, eh, me di cuenta y no me lo imaginaba, porque de otros fármacos sí, pero el está aumentando muchísimo, eh, bueno, en todos los, los países eh, occidentalizados, eh, pero en España es uno de los más consumidos ya. Da, da la sensación que nos, nos estamos eh, reptilizando. <ríe> ya. Sí. sí,
1: sí, es muy consumido. Y fíjate de que el otro día me ha llegado una paciente que le estaba mandando ya 350 eutiroz. Sí. Hmm y seguía en 7 su TSH ¿no? Como...
0: sí, o sea, es, es cuando podemos pensar que a lo mejor la solución no está solo en el utiro <risa>
1: <risa> tal vez deberíamos de llegar a pensar en eso ¿no? porque no, no. ahora esta paciente su TSH es cierto que no la ha regularizado hasta ahora, ahora está en 4 o 5 pero está tomando 50 ya es una cantidad más normal de, de, de utiros. Sí. O sea, porque lo que yo pienso que esta paciente lo que le está sucediendo es que ahora sí está absorbiendo ese utiros que, que estaba tomando.
0: Claro. Otra vez. O sea, es que,
1: claro, es que hay mucha, no hay mucha información que le diga a los pacientes. Es, toma la pastilla y ya está.
0: Sí.
1: No todo el mundo absorbe de la misma forma las pastillas. No todo el, hay alimentos, hay bebidas de que uno las toma que no se deben de tomar con cierto tipo de medicaciones porque estas inhiben la absorción. Hmm. El horario también es importante, no es lo mismo tomarlo a primero de la mañana o a última hora de la noche. Esos pequeños detalles son los que pueden eh, optimizar un tratamiento y lamentablemente en las consultas de, de médicos tradicionales no se puede llegar a tanto detalle porque no hay tiempo.
0: Claro, eh, al final es eso, que nadie mira de forma global, cómo se absorbe, cómo tienes el intestino para absorber la, la medicación y los nutrientes necesarios para que ese tiroide funcione bien. Eh, claro, bueno, porque lo más... necesitas
1: estos nutrientes para que la T4 se convierta en T3. Si no tienes estos nutrientes, pues ¿de qué te sirve intoxicarte con T4 si nunca se te va
0: a convertir en T3? Claro. Eh, o, o lo más, eh, quizás es, es, esto es eh, muy obvio ¿no? eh, estamos relacionados a la celiaquía con, con Hashimoto pero, pero en la práctica clínica es verdad que no vemos eh, personas diagnosticadas eh, por Hashimoto que les pidan eh, pruebas eh, para, para descartar una, una celiaquía. Y fíjate qué que problema no hay de, de permeabilidad intestinal, de daño intestinal, que luego por mucho fármaco que tomemos va a ser muy, muy complicado. Qué nivel de estrés tenga, no? por lo que comentábamos antes, por esa activación inmune. Bueno, si es que nunca vamos a resolver si no, si no resolvemos también por, por ese lado. Es verdad.
1: Sí, es que muchas veces el, el, el tratamiento se enfocan en el tiroides mm. y tal vez el tratamiento no deberíamos de enfocarlo en el tiroides puntualmente, sino en muchas otras cosas de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestra vida, que simplemente regulando un poquito cada uno de nuestros sistemas, este tiroides va a funcionar mejor sin tocar nada específicamente el tiroides.
0: Eh, vamos a hablar de, de eso, de cómo optimizar el, el tiroides. Eh, antes, retomo el, el hipertiroidismo eh, vale. muy, muy rápido, eh, que habíamos dicho que era todo lo contrario, lógicamente, al, al hipotiroidismo. Eh, ¿Por qué se produce esto? ¿Por, por qué ahí la glándula eh, está tan activa?
1: La glándula está, está, está tan activa, puede suceder porque necesita absorber cierto tipo de nutrientes que no, está, que no, lo, no, no, no lo tiene a su disposición y empieza a, absorber, a querer absorber algo que no tiene. Y entonces empieza a como volverse histérico <risa> <risa> y empieza a, a irse de revoluciones.
0: <risa> eh, claro, y, y eso daba los síntomas que decíamos, ¿no? Nerviosismo... El, 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 aunque quisieras no poder descansar, no, no te deja frenar.
1: Exactamente, no puedes frenar, no puedes frenar mm. para nada. Es bastante, es bastante peculiar el, el hipertiroidismo.
0: Y al final, eh, fuera de, de fármacos, eh, lo que comentábamos, ¿no? ¿cómo optimizamos la función tiroidea? ¿Qué nutrientes son esenciales? Eh, resumen resumen, ¿no? ¿qué tenemos que comer? Cuándo, eh, cómo nos tenemos que mover, a qué nos tenemos que exponer, qué, qué estímulo le tenemos que dar a, a la glándula para, para decir, oye, que, que, que estamos bien, que, 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 te, que puedes funcionar tranquilamente para que todo esté en orden.
1: Vale, primero, hablando de nutrientes, eh, uno que es fundamental es el selenio. El selenio lo podemos conseguir de los cocos de Brasil, nueces de Brasil. Eh, creo que esos son los dos nombres más habituales aquí. Mm. Consumiendo uno o dos eh, nueces de Brasil al día, podemos obtener, eh, obtener una buena cantidad de A Algo que también es fundamental es el zinc. El zinc que lo, que, que lo puedes conseguir fácilmente en el cacao de chocolate. Es importantísimo que también eh, activa el sistema. Diana, perdón,
0: perdón la puntualización con el chocolate. <ríe> eh, para que nadie malinterprete, nos referimos a, a cacao o a chocolate por encima del 90%. Cacao, cacao. Porque el resto es a, azúcar con sabor a chocolate. Es
1: cierto, perdón que no lo...
0: No, 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 no podía, no podía frenarme. <ríe> te, te dejo, perdón, te dejo continuar. <ríe> Sí,
1: tal cual dijo Pablo, no es chocolate una barrita de leche de chocolate con leche, es mm. cacao, cacao, chocolate casi 100% o por lo menos arriba de 85. Mm. Eso, que eso está bien. Luego, eh, en los nutrientes en alimentación lo más completo que podemos comer para un buen funcionamiento del tiroides son mariscos, moluscos, que esos son muy, muy ricos en minerales, en yodo, en celeño, en zinc. Eh, algunas personas han han debido escuchar que hay que tener mucho cuidado con el yodo. Uh -huh. El yodo cuando lo comemos aisladamente, eso quiere decir una pastilla de yodo, uh -huh. es peligroso. A ver, no se debe de consumir de esa forma. Pero si lo consumes en eh, mariscos, o en algunos pan de suplementos que viene, yodo, selenio, zinc, perfectamente los puedes consumir, porque el selenio y el zinc hace que este yodo se absorba y funcione adecuadamente. Eso es algo muy importante. muchas pacientes vienen y me dicen, ¿pero cómo me estás dando zinc? yodo zinc? Me dicen de que no puedo tomarlo. Cuando va junto, no pasa nada. Obviamente que... Hay que tener algunos matices en esto. Hay personas que de verdad no deberían de consumirlo. algunas personas que tienen unos anticuerpos elevadísimos directamente yo no, no les daría. Pero alguien que está medianamente bien puede consumirlo sin problema. Pero si es moluscos, mariscos, consúmalo totalmente. Algas también, que son muy sanas, que son muy buenas, son muy ricas en minerales. Eh, vitamina D. La vitamina D es fundamental. Existen muchísimos estudios que demuestran que aumentando la vitamina D sobre 50, los anticuerpos disminuyen. Y eso ya está muy, muy, muy evidenciado. Cantidad de vitamina D, no me atrevo a recomendar ninguna. Simplemente que en las analíticas que usan no analíticas, que vean el numerito más de 50 y está perfecto. Así se debería mantener. A ver, que yo paciente... Mucha gente no me ha venido con más de 50. Habrá sido una persona de todos los que tengo. Es, es muy complicado. Hmm. Muy complicado. Hmm. Y de la vitamina D, importante también, que se debe de consumir diariamente. No estos diales que se toman una vez al mes o una vez cada dos semanas, que son los que normalmente nos recomiendan. Pues no. Lo mejor es tomar eh, una pastillita de X concentración que sea una diariamente, junto con alimentos. Eso es lo mejor. El zinc es importante. El zinc no tenemos reservas de zinc. O sea, que es lo que comes hoy, te aporta el zinc de hoy. No es que te aporte el zinc para mañana o para pasado mañana. O sea, que siempre, todos los días tenemos que comer alimentos con zinc. En cambio el selenio, sí tenemos un poco de reserva de selenio. Pero igual, comamos una nuez de Brasil todos los días y estamos bien.
0: Sí, que hablamos de, de una o dos, <ríe> o sea que, que, que es mínima cantidad. Eh, sí. Quería comentar también el papel de la exposición al frío, que además Uf. personas eh, hipotirideas y, bueno, y muchísima gente no diagnosticada, pero posiblemente con un funcionamiento regular, eh, que son frioleros, toleran muy muy mal las bajas temperaturas y no digamos ya el, el agua fría, cuéntanos un poquito uh -huh. acerca del, del es,
1: El tiroides es eh, uno de los encargados de nuestra termorregulación, eh, les he comentado mucho el TSH, T4, T3 pero esta T3 lo que hace es convertirse en T2, la T2 es la encargada de la termorregulación entonces, una persona que tiene una, tiene una tiroides que está un poquito lenta, por así decirlo, si le damos unos estresores que hacen que ésta se tenga que activar muchísimo, nos va a ayudar a reactivar justamente a empezar a funcionar muchísimo mejor nuestra tiroides. Eso significa, ahora que viene el invierno, aquí que estamos en Madrid, en España, necesitamos exponernos al frío, no ponernos 50 abrigos, no. Salir en, eh, en camisetas si se puede, o por las mañanas cuando nos duchamos, hacerlo con agua fría, Directamente puedes ducharte con agua caliente y luego cerrar el caliente, abrir el frío y quedarte el tiempo que aguantes. No necesitas hacer 5 o 10 minutos. Es el tiempo que aguantes, pero ojo que no es solamente ducharte y ya está. Sales de la ducha y tienes que esperar a que tu cuerpo se termorregule, que vuelva, no es abrigarte con la toalla con y secarte. Es salir de la ducha y quedarte quietecito esperando a que tu cuerpo reaccione. Y vas a ver con, en 5 días es increíble cómo puedes aguantar muchísimo más el frío ya no hay, ya dejas de ser friolero totalmente mm. aguantas muy bien las temperaturas y vas a ver que vas a tener más energía simplemente duchándote con agua fría ya da igual si es en la mañana o en la noche pero eh, ex, la exposición al frío es fundamental para el tiroides para que esa vuelva a activarse
0: mm. como eh, lo que decías no como con poquito a poco eh, además se consiguen grandes resultados como te vas adaptando eh, rápidamente, no? estresores eh, potentes y de corta duración eh, como nos hacen como diría Leo, <ríe> Leo Prime Boom, eh, antifrágiles ¿no? que al final es eh, la clave de la salud mm. sí, sí,
1: sí.
0: Eh, bueno hemos hablado de los nutrientes esenciales para tiroides, hemos hablado del frío no sé si queda comentar eh, alguna recomendación más eh, para el buen funcionamiento.
1: Mm, a ver, ahora mismo, bueno, la actividad, actividad física, que eso no nos, no, no nos podemos olvidar. A ver, con la actividad física no es ir al gimnasio dos horas al día, para nada. Es simplemente que nuestro cuerpo reciba señales de que estamos vivos. ¿Cómo logramos que nuestro cuerpo reciba esas señales? Haciendo pequeños eh, ejercicios cada hora. Por ejemplo, ahora mismo termino la entrevista y lo que tengo que hacer es levantarme, hacer, qué sé yo, unas 20 sentadillas o un minuto de sentadillas, hacer que mis pulsaciones suban al máximo y ya está. Veo mi paciente, termino mi consulta con ese paciente y otra vez otras sentadillas ve a otro paciente y así sucesivamente. Cada hora, cada 45 minutos, cada hora levantarnos, no es ir al baño o ir a coger un vaso con agua, es levantarnos, hacer algún ejercicio, correr en tu sitio, hacer unas flexiones, hacer algo. ¿Por qué? Porque así nuestro cuerpo está recibiendo ese, ese, esa motivación y esa señalización de que mm, estamos vivos. claro Porque ahora mismo estamos todo el tiempo sentados el ordenador, o con el celular o con la televisión, o sentados tomando un, algo en una reunión hmm. no nos movemos, no hacemos que nuestro cuerpo llegue a, a ciertos límites
0: claro, que, que, neces claro, que necesidad en este caso que estamos hablando de tiroides eh, tiene esta glándula de activarse, si las señales que recibe es si no se mueve <risa> para qué necesita <risa> energía <risa>
1: Exactamente, le estás dando la razón al tiroides si estás con esta actitud de quedarte quietito todo el día.
0: Qué bueno. Eh, Diana, sé que estás súper ocupada, así que creo que, que además hemos hecho un repaso a, a la glándula tiroides eh, magnífico. Eh, te dejo que sigas con tu día, que sigas atendiendo pacientes. Muchas gracias por, por el ratito que nos has dedicado y nada, hasta otra
1: Muchísimas gracias a ti Pablo por la entrevista, me ha encantado participar contigo
0: Gracias, chao
1: Chao.